0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sessão Aberta, o podcast do Ministério Público Federal em São Paulo. Neste programa, a gente vai falar sobre a atuação dos governos municipais, estaduais e federal no combate à Covid-19. Do ponto de vista jurídico, qual o balanço que pode ser feito sobre as medidas adotadas até agora? na queda de braço que se instaurou em torno da questão do isolamento social, até onde os estados e os municípios podem agir e qual o papel que cabe ao governo federal. O nosso convidado para discutir esses assuntos é o procurador da República Jefferson Aparecido Dias, um dos membros do MPF que tem atuado em questões relativas à pandemia no estado de São Paulo. Ele participa do Sessão Aberta por meio do WhatsApp, em respeito às recomendações de distanciamento social que todos devem seguir nesse momento para evitar a disseminação do novo coronavírus. Bom, um primeiro ponto que a gente pode abordar é a situação de emergência e o estado de calamidade pública. O que a Constituição e a legislação no Brasil dizem sobre isso? Quem pode declarar situação de emergência ou estado de calamidade e qual é o procedimento adequado para isso?
1: Inicialmente, é importante fazer uma observação. O Brasil, ao contrário de alguns países europeus, não adota a figura do decreto autônomo. O que isso significa? Que no Brasil, o poder regulamentar, nas mãos do chefe do poder executivo, ele se limita a regulamentar Leis existentes, ou seja, o presidente da república, o governador ou prefeito pode editar um decreto apenas para regulamentar uma lei. Ele não pode inovar no mundo jurídico. Então, ele não pode impor novas obrigações ao cidadão por meio de decreto. Para essas situações, exige-se uma lei. E aí sim, após ser aprovada a lei, pode ser editado um decreto pelo chefe do executivo, seja ele o presidente da república, o governador ou o prefeito, para regulamentar essa lei. Então, de início, o que nós temos visto em todas as esferas de governo é, é a edição de decretos que seriam decretos autônomos e, portanto, seriam decretos ilegais ou mesmo inconstitucionais, porque é isso, o decreto só poderia vir para regulamentar uma lei E praticamente em todas as situações, nós não temos essa lei precedente. O que nós temos é um decreto que inova no mundo jurídico. E inovando no mundo jurídico, ele acaba, portanto, violando a Constituição e, por isso também, violando as leis, pelo fato de não ter nenhuma lei que o o ampara. Além disso, é importante dizer que a nossa Constituição não prevê a expressão situação de emergência. O que nós temos na Constituição... É, sim, a situação de calamidade. Sim, a situação de calamidade pública está prevista na Constituição, no caso, no artigo 136, que diz respeito ao estado de defesa. Então, nessa circunstância, né, em algumas situações previstas no artigo 136, é possível a decretação de estado de defesa pelo presidente da República, depois de ouvido o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional. Aí sim, por força de decreto e impondo algumas restrições. Restrição de reunião, de sigilo de correspondência, de sigilo de comunicação. Claro que tudo isso de acordo com a situação específica, de acordo com o que se exige para aquele momento. Então, nesse primeiro momento, o que nós teríamos além da necessidade é, de leis para impor restrições, nós teríamos a possibilidade de, também, o presidente da República, por meio de decretação de Estado de Defesa, aí sim impor algumas restrições por meio de decreto. Mas, da mesma forma nós não tivemos uma lei definindo essa calamidade pública impondo restrições, é, só foram apenas os decretos, também nós não tivemos essa situação de decretação de Estado de Defesa.
0: Uhum. É, a impressão que dá no atual contexto de combate à Covid-19 é de que as medidas anunciadas por parte do governo federal, é, dos estados e dos municípios têm gerado um conflito federativo que, em muitos casos, até atrapalha as ações de, de saúde pública. Como é que o senhor analisa essa conjuntura do ponto de vista
1: jurídico? É verdade. As pessoas que hoje veem os meios de comunicação é, veem uma situação bastante interessante, né? no mínimo, para se dizer, porque as três esferas de governo têm decretado situação de emergência e adotadas medidas diversas, é, gerando até um certo conflito federativo. O que é importante nós termos em mente que, em regra, a nossa Constituição ela não estabelece uma hierarquia entre as normas editadas pela União, Estados e Municípios. O que a Constituição estabelece são âmbitos de competência. Então, ela estabelece qual é o âmbito de competência da União, qual é o âmbito de competência do Município e o que sobra é do Estado. Isso é um ponto interessante. A nossa federação é fruto de um movimento bastante peculiar. Porque os poderes foram concentrados, praticamente a maioria deles, na União, que tem o poder de adotar medidas gerais, de coordenação. Então, tem muito poder concentrado na mão da União. E nas mãos dos municípios, legislar sobre o interesse local. Sobra para o Estado uma competência remanescente ou residual. Então, ele pode legislar naquele espaço entre a União e o município, que não é muita coisa, na verdade é muito pouco. Nós não somos igual a outros países, por exemplo, Estados Unidos, em que a a grande parte das competências estão nas mãos dos governadores, dos governos estaduais. No nosso caso, não. A maioria das competências estão na mão da União. Tanto que o Estado de Defesa, regulamentar transporte aéreo, várias outras temáticas, estão nas mãos do presidente da República e do governo federal e da União. Agora, na prática, nós temos visto, sim, uma invasão enorme de competências até alguns absurdos jurídicos nós temos atos de governador de estado fechando aeroportos federais nós temos atos também de governadores de estado restringindo a liberdade de ir e vir, impondo fechamento de praias, o que seria né, o que é impossível de ser feito por meio de um decreto ainda mais um decreto estadual, claro, não podemos até discutir a possibilidade de algumas dessas restrições serem impostas por meio de lei mas aí com competências próprias. A maioria delas, como eu disse, nas mãos da União. Agora, tem outras decisões ainda mais esdrúxulas. Decisões de prefeitos, por exemplo, por meio de decretos, proibindo idosos de sair de casa, impondo uma restrição plena ao direito de ir e vir de pessoas idosas, o que também é inconstitucional, porque viola a Constituição de forma frontal e também é incabível, é impossível.
0: Certo. De um lado... Há essas ressalvas que o senhor apresenta do ponto de vista jurídico quanto à forma como algumas medidas têm sido adotadas país afora. Mas também existem críticas né, da comunidade médica e científica, principalmente, quanto à maneira como o Palácio do Planalto vem lidando com a crise. Né? e esse embasamento médico e científico teria, então, motivado algumas ações emergenciais de estados e municípios, ainda que contrariem os parâmetros legais e constitucionais que o senhor apontou. Qual é a saída jurídica para esse impasse?
1: Na verdade, o que nós teríamos que ter é uma, uma, digamos, uma coordenação nacional em conjunto com estados e municípios. A própria Constituição estabelece isso. né? Ela busca essa lógica né, ao estabelecer que cabe à união, em certa medida, coordenar, é, planejar e promover a defesa permanente contra calamidades públicas, né, lá no artigo 21. Então é uma competência da união. O que se espera, o que se deveria se esperar, o que deveria estar acontecendo é uma atuação integrada de união, estados e municípios, analisando a situação de a caso, caso, analisando a situação de cada estado é, e de cada município. Por que isso também é importante? Nós precisamos ter em mente que a situação não é idêntica em São Paulo e no Rio de Janeiro e em outros estados, do norte nordeste, do sul, sudeste, então... Os municípios também têm particularidades, têm situações peculiares. E aí, cada uma das esferas de governo, dentro das suas atribuições, adotar as medidas que são cabíveis. Se for o caso, decretando o Estado de Defesa, seguindo o, o rol, o ritual estabelecido pela Constituição, sim, aprovando leis, as nossas casas legislativas estão em pleno funcionamento, aprovando as leis necessárias, para a condução dessa fase de pandemia e aprovando leis e não apenas decretos. Decretos que muitas vezes, quando diz, são infundados porque não se amparam em leis anteriores e avançam sobre competência de outras esferas de governo. Mas como nós não temos essa atuação integrada e aparentemente os interesses envolvidos são muito diversos daqueles que republicamente deveriam estar envolvidos, Ou seja, a condução do país no momento de pandemia, parece-me que isso não é o primeiro objetivo buscado por muitos dos governantes. Existem outros interesses ocultos e não declarados que conduzem o país nesse momento. Então, em razão disso, nós vivemos essa situação de grande insegurança jurídica. O que mais me preocupa, eu sou sincero, vai ser qual será o rescaldo disso. O que vai sobrar disso? porque como estão sendo impostas muitas restrições ilegais, muitas restrições por meio de medidas, de normas, que eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde serão declaradas inconstitucionais, é bem provável que muitas dessas medidas gerem um grande incremento no no número de ações. Ah, Então nós teremos uma busca desenfreada por indenizações, uma busca desenfreada por questionamentos judiciais com relação a situações atípicas que foram impostas de forma inconstitucional. Então, isso deve gerar, no futuro, um rescaldo bastante oneroso para o cidadão brasileiro. O cidadão que já teve que arcar com as consequências da pandemia, tem que arcar com as consequências de um isolamento que não segue muito bem padrões que se deveriam seguir, um um isolamento que tem uma divergência político-ideológica nele envolvido, então também isso, mas pior do que isso, ainda o cidadão vai ter que arcar com o ônus desses desmandos, desses atos ilegais, desses atos inconstitucionais, porque a conta vai chegar. né? A pessoa que foi prejudicada por essas essas medidas ilegais, essas medidas inconstitucionais, provavelmente judicializará as suas demandas e existe um grande risco do poder público ser condenado a indenizar. Como o poder público não gera recurso, o Estado não gera recurso próprio, ele administra recurso que angaria dos seus cidadãos, é bem provável que o cidadão ainda pague a conta.
0: E e como fica a situação do SUS nesse contexto? A gente sabe que o sistema é de responsabilidade das três instâncias de governo. Em uma situação emergencial como essa, o que que o ordenamento jurídico prevê quanto à margem de autonomia dos estados e dos municípios para definir as ações no âmbito do SUS?
1: Nesse ponto de atuação integrada, me parece que isso também deveria envolver o SUS. É verdade que o SUS impõe, digamos, responsabilidades solidárias entre União, Estado e Municípios. Mas, mais uma vez, a coordenação deveria caber à União, com a colaboração de Estados e com a visão peculiar, a visão local dos Municípios. Lamentavelmente, nós não temos, muito bem, uma política nacional. Nós não temos testes suficientes, nós não temos respiradores suficientes, nós não temos uma coordenação em nível nacional suficiente e eficaz. Além disso, em nível estadual, nós temos uma equalização que me parece inadequada. Todos os municípios estão sendo tratados de forma igualitária, salvo algumas exceções, o caso do Rio de Janeiro, que adotou medidas diferenciadas para cada um dos municípios. Então, além disso, nós temos uma adoção, ou seja, de uma postura inadequada em âmbito estadual, me parece, porque unificada, sem levar em consideração as características de cada um dos municípios, nós temos uma falta de coordenação em âmbito nacional e temos uma omissão, digamos, no mínimo, do chefe do Poder Executivo Municipal, que, vendo a briga entre Estados e União, prefere ficar quieto e não adotar nenhuma medida. Ao não adotar nenhuma medida, ele acaba dando sinais contraditórios, ora adotando uma postura em prol ou na linha do que defende o governo federal, ora adotando uma postura em prol ou na linha do que defende o governo estadual. Então nós temos uma verdadeira desconexão. Na verdade, nós temos uma atuação totalmente não integrada. E o SUS, mais uma vez, sofre essas consequências. Os recursos são distribuídos de forma inadequada, concentrados em alguns lugares e faltando em outros lugares, e sem uma gestão mais eficiente dos recursos públicos. Então, em razão disso, nós podemos ter ainda consequências mais graves. Apesar de termos condições de enfrentar a pandemia, pode ser que nós tenhamos condições em alguns lugares, até leitos ociosos, em outros lugares, falta de leitos. Seria importante, então, mais uma vez, uma atuação integrada, que possamos, todos juntos, como nação, enfrentar esses desafios, que possamos deixar, pelo, pelo menos momentaneamente, os interesses pessoais um pouquinho de lado e pensarmos de forma mais republicana.
0: Nós ouvimos o procurador da República, Jefferson Aparecido Dias, um dos membros do MPF que tem atuado em questões referentes ao combate à Covid-19 em São Paulo. Eu espero que você tenha gostado dessa edição do Sessão Aberta, um podcast produzido pela assessoria de comunicação da Procuradoria da República em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e nunca é demais reforçar. Fique em casa e só saia para aquilo que for extremamente necessário. Quanto mais a gente se empenhar nesse sacrifício agora, mais cedo a gente vai superar essa pandemia. Um abraço e até a próxima edição.